0: Книжная полка
1: Справка Ника Набокова – писатель и психолог. Известный как специалист по изменам, создатель проекта «Больница разбитых сердец» и провокационного блога «В постели с твоим мужем». Окончила факультет журналистики Московского госуниверситета. Владеет бизнесом в сфере рекламы. Помогает людям по-новому посмотреть на предательство, пережить измену и расставание. Книги Ники Набоковой. «В постели с твоим мужем» – записки любовницы. Женам читать обязательно. «Исповедь бывшей любовницы» – от неправильной любви к настоящей. «Как перестать быть овцой». «Мозгоеды» – что в головах у тех, кто сводит нас с ума?»
2: Дорогие друзья, Денис Корсаков, Дарья Завгородня, а в гостях у нас Ника Набокова, писатель, автор книг по популярной, можно сказать, наверное, психологии. Она замечательно дает советы по этому А сейчас
0: Ника написала книгу, которая называется «Мозгоеды», и мы понимаем, что за этим цензурным словом скрывается нецензурное слово. Да. Ника, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, кто такие мозгоеды, ну, вот, так сказать, с вашей точки зрения? И для того, чтобы собраться и их, сделать их типологию, нужно же их как-то сначала, так сказать, осознать, локализовать. Вот кто это такие для вас?
3: Ну, мозгоены – это загадочные люди, в общем и целом, да, то есть это те люди, которые сводят с ума и э, своим таким странным поведением, и которых невозможно разгадать. Но нужно понимать, что э, те, кто э, захочет прочесть эту книгу, они, собственно, тоже с определенными, э, скажем так, особенностями характера, особенностями личности, потому что э, если вы вступаете в отношения с людьми, неважно, какие отношения, романтичные, дружеские, да, там, с родственных отношений что-то происходит, с людьми, с которыми ну, какие-то постоянно возникают сложности, то это очень, очень много говорит и о вас самих. Вот. Поэтому, в принципе, ставка сделана на то, что читатель, который будет покупать эту книгу, чтобы узнать что-то о других, узнает еще очень много и о себе тоже, и именно благодаря этому сможет что-то скорректировать, я надеюсь, в своем поведении, в своей жизни, в своих мыслях, Слег, да, там, в каких-то своих установках.
0: Ника, давайте разберемся в такой популярной ситуации, когда женщина связывает свою жизнь с алкоголиком. Ох. Вот она выходит замуж за человека, он начинает пить, он начинает зверски пить, он доходит там до второй серьезной очень стадии алкоголизма, он бухает, он ее даже бьет, колотит время от времени, а она с ним не разводится. Вот, казалось бы, надо развестись, ну, логично, даже для детей это, в общем, хорошо, если угу. такой отец исчезнет из их жизни, она не разводится, угу. ей жалко. Угу. Такая вот мотивировка есть. Или, или он без меня пропадет. Угу. Вот или я без него пропаду. Или я без да. него пропаду. Вот как? Как так получается?
3: Uh... Есть такое понятие, есть такой психологический термин, он называется созависимость, созависимые отношения. И изначально их классифицировали как отношения как раз-таки с людьми, которые являются ну, больными с точки зрения зависимости, но в общем и целом для созависимых отношений подходят любой человек с особенностями личности, с личностными расстройствами, скажем так. И созависимые отношения, в них влипают люди... У которых не сформировалась, скажем, не личность. Ну, то есть, девочка, которая будет жить с алкашом, который бухает, значит, ее бьет и вот это вот все делает, она, конечно же, ну скажем так, не доросла немного до взрослого человека. Так уж почему-то странно сложилось, почему никто не знает, но самую сильную привязанность, вообще, вот, которая может существовать в мире, это привязанность, которую испытывает ребенок к отвергающему его родителю. Ну, вот почему-то это так. И, собственно, люди, которые в, своё, в своей уже взрослой жизни вписываются вот в такие отношения, где их мучают, они, конечно же, ну, проигрывают определенную детскую историю. То есть понятно, что этой девочке там кто-то пил, кто-то бил, а, и для нее такая ситуация, она, к сожалению, привычная. А, и поэтому она пытается, ну, как бы, и дальше там, значит, там может быть две истории, да, там может быть история, в которой она просто проигрывает грустный сценарий пытается спасти там, да, в лице своего партнера Маму или папу, либо она просто находится в знакомой ситуации, потому что она другому не научилась. Но ну, мы с вами, когда маленькие, мы как учимся. Мы учимся, мы смотрим на маму там, и на папу, там, на бабушку, на дедушку. Если нам показывали все детство, что как бы, такая ситуация, это в общем и целом, ну если взрослые живут, значит нормально. Понимаете, это все равно, что там, курить и говорить своему ребенку: не кури. Взрослый не курит, все, это норма. А, вот. И, соответственно, другой формы жизни она не знает. Не, ну, не научили ее И ей можно там ну, до бесконечности показывать, что, ну, посмотри, там люди по-другому живут, да она будет говорить, ну, типа меня не касается, потому что у меня такого быть, к сожалению, не может. А, еще тут важный момент, о котором нельзя не сказать. Такие женщины, несмотря на то, что это в общем и целом типа образ жертвы, за образом жертвы всегда есть а, вторая сторона. И, как правило, жены алкоголиков, они а, страдают. А, я называю это а, синдромом Бога. То есть такие женщины, они уверены реально, что они способны своей любовью, заботой, хорошим отношением исцелять мужиков и их менять. И, конечно, этот синдром Бога, вот его бы в правильное русло бы направить, да, например, в то, что вот, ну, как бы ты вообще-то все действительно можешь, ты можешь и прожить сама, там, и детей ты можешь поднять. Ну, реально, ну, могут. Ну, те, кто ходит, прекрасно все, собственно, живут. Но, к сожалению, направляется он исключительно на исцеление какого-нибудь Васеньки, Петеньки, там, не знаю, Гришеньки. Которого
0: вот. исцелить уже нельзя
3: которую, конечно же, исцелить нельзя, потому что, я извиняюсь, половым органам исцелять психологические проблемы невозможно. их возможно исцелять только если э, человек сам осознает, что он так жить не хочет и идет, собственно, исцеляется. но когда мы говорим об алкоголиках алкоголизм это своего рода, в том числе, и привлечение внимания тоже. Ну, потому что, собственно, вокруг меня все пляшут, там, милый не пей, папочка не пей, значит, я, а я весь такой сложный, сложно сочиненный, никак вот не могу с этой историей разобраться. Вот, поэтому, и плюс еще видите, у нас, конечно, в обществе очень много вот этих вот э, концепций про, там, типа, мало мужиков, там, знаете, ну, вот до сих пор, вот мы вот нам как бабушки... А что со
0: мной будет, если, да, вот. у меня будет, если есть... он и Да, что со мной будет, если он мужчина, а так его не будет, и куда да, я денусь? А да, куда
3: я денусь, почему-то я вдруг не могу проживать без... Ну, это тоже такая, знаете, детская в целом mm -hmm. позиция, что я не могу прожить без мужчины. Вот. Но там вот еще есть вот эта история про то, что, мол, я никого, значит, не найду, и, и вообще самое главное – это сохранить семью. Это то, что рассказывали там бабушки нам, да, но, но почему-то никто не задумывается о том, что наши бабушки, они жили немного в другое время. Это было послевоенное или даже военное время, когда мужчин реально не было, и их перебили. Ну, это, на... в
0: принципе, это мудрость 19 5, века, Земле Пашцев. Да, да, вот, да. Такие,
3: да, да. Ну, это это, была, это, это была реальность. Это была реальность наших бабушек. Еще наши бабушки, я, извиняюсь, в туалет ходили в деревянные вот, на улицу, да, готовили на газовой горелке и э, звонили с телеграфа. Мы живем в другой реальности. Мы живем э, в другом обществе. У нас вот там унитазы есть, сотовые телефоны. У нас есть горячая вода, у нас идет из-под крана не надо, значит, на колодец сбежать и греть на костре. И наше отношение, и наше общество, оно совершенно другое. И я каждый раз предлагаю там, своим читательницам, клиенткам, да, которые мне начинают рассказывать о том, что мужиков очень мало, пойти в любое заведение и посчитать. Я регулярно проделываю этот эксперимент, и почему-то всегда получается так, что мужчин больше. Вот, вот ни разу я не насчитала а больше. А вот говорят На Заведение – это бар. Надо это было. бар, это ресторан. Сейчас стало больше, да? Потому что одно время было значительно меньше. Yeah. Нет, их их прям их прям реально больше, их и и в России их больше. А если уж выехать за пределы нашей страны,
0: то. И... То есть это концепция, что на 9 девчонок, на 10 девчонок, да, не работают. В возрастной
2: группе mm -hmm. до 29 лет мальчиков больше, потом потихоньку начинается, начинает выравниваться. Дорогие друзья, напоминаю, что в студии Денис Корсаков, Дарья Завгородняя и писатель Ника Набокова, автор книг о психологии. В частности, сегодня мы обсуждаем ее книгу «Мозгоеды», которая посвящена, собственно, людям, которые портят нам жизнь, и как с этими людьми бороться, как им противостоять. Вернемся после небольшого перерыва.
1: Отрывок из книги Ники Боковой «Мозгоеды». Даша – чемпион по многоугольным любовным фигурам. В народе ее окрестили бы попросту «б…». Но мы-то с тобой не будем судить так по помещански. Может, просто человека своего еще не встретила. Имеет же женщина право быть в поиске. К 30 годам в ее багаже накопилось немало связей и даже больших любовей, но все они обязательно превращались в уютную коммунальную квартирку. Даша изменяла всем – мужьям, бойфрендам, любовникам, тем, кто ее любил, тем, кого любила она. Жизнь ее напоминает вечную адреналиновую гонку, на которую смотришь со смесью восторга и ужасов. Пару раз, например, она ухитрялась прощаться с мужчиной у двери, за которой ждал другой, ничего не подозревающий возлюбленный. Успешно разводила ухажеров по разным терминалам аэропорта, уезжала на поезде с одним, предварительно трогательно попрощавшись на перроне с другим. Сочиняла грандиозные истории про сошедшего с ума поклонника преследователя, чтобы на случай незапланированного появления одного из кавалеров всегда иметь готовую железную отмазку. В общем, огонь, девка! Естественно, виноваты в ее поведении всегда они. Жестокие, холодные, недостаточно внимательные избранники, которые вообще не чешутся, чтобы сделать ее счастливой. Поэтому и приходится все это градить. Один, например, не разводился с женой, несмотря на неземную любовь. Поэтому Дашенция завела еще двух, чтобы отвлечься. Второй никак не мог дать конкретного ответа о формате отношений. И что оставалось с несчастной девушкой, которая уже купила фартук для варки борщей в уютном семейном гнездышке. Третий был недостаточно заботлив и красноречив. Понадобилось организовать кого-то более романтически подкованного для уравновешивания сил. Список провинностей можно продолжать бесконечно. Суть одна. Будь хоть кто-то из них достаточно удовлетворен во всех аспектах, жили бы, горе не знали, и никаких дублеров не потребовалось бы.
0: Книжная полка «Книжная полка».
2: Дорогие друзья, Денис Корсаков, Дарья Завгородне. а в гостях у нас Ника Набокова, автор книг о психологии. О любовницах она писала, об изменах, а сейчас она разразилась книгой «Мозгоеды», о людях, которые портят нам жизнь, близких людях, которые портят нам жизнь, и самим себе, конечно, портят жизнь. И вот мы обсуждаем все тонкости, сложности судьбы этих персонажей и как нам им противостоять. А вот сейчас все мужчины прильнут к радиоприемникам. Знаете, почему? Потому что я Нику хочу спросить, хочу задать некий вопрос. Вернее, поговорить с ней даже на тему о том, откуда появляются женщины, которые изменяют своим мужчинам. Есть такая у Ники там глава, значит, про девушку Дашу. Я запомню, как ее зовут.
0: Потому я... что я саму зовут Дашу. Потому что меня саму зовут
2: Даша, даже а саму и... Зовут Даша да. Легко и вот она изменяет всем своим мужикам. Она изменяет мужу-любовнику, второму любовнику. Там целая Такая система интересная у нее. И у нее интересная травмирующая детская история. Почему она такая стала? Э, в такую шаткую конструкцию отношений с мужчинами теперь практикует. Ну, Даша вообще
3: барышня огонь, как и все Даши, в общем и целом. На самом деле, женщины изменяют не реже, чем мужчины. И изменяющих женщин очень-очень-очень много. А, просто об этом меньше говорят, потому что это, типа, вот как бы... Неприлично. Ну, не, типа, неприлично. Мужчина, если гуляет, он, значит... У это же полигамность, да? А, а, ну, значит,
0: Дун ну он же
3: Дун Жуан, там, ловилась вот это все. А женщина, она сразу на букву «Б», как говорил моя бабушка. Вот. А если мы говорим конкретно о Даши, то у Даши там была такая семейная ситуация, в которой была очень-очень-очень гипертеплая, гиперопекающая мама, очень жертвенная, которая а, нарожала там много детей, которая, значит... вот все для вас, все в семью, там не за, для себя ничего ничего и, и очень а, холодный папа и у нее получилась такая штука, что образ привязанности, который формировался, он был такой достаточно двоякий, то есть с одной стороны мама, от которой хочется ну, как бы отодвинуться, да, потому что ее слишком много, ну, вот прям, и она как, ну вот лезет везде, куда не надо, вот, и слишком много ответственности за эту мамину любовь, да, потому что, типа, я же тебя люблю, ты должна, там, типа, хорошо себя вести. Ты мне должна. Да-да-да, меня удовлетворить, там, вот это все, А с другой стороны, папа, а, а как мы знаем, у девочек, особенно в определенном возрасте, да, там, возрасте, например, там, двух трех лет, им очень важно, чтобы папа с ними, ну, скажем так, много коммуницировал, да, там, водил в кафе мороженое, дарил цветочки, потому что у них там формируется как раз-таки история с мужской фигурой. Папа у Даши был холодный, нарциссич... нарциссический, и такой, которого ну, как бы не поймать, скажем так. И, соответственно, в итоге получилась такая девчонка, которая, с одной стороны, вроде как и хочет отношений, а с другой стороны, они видятся в целом опасными, потому что не очень ясно, ну, не сожрут у тебя в этих отношениях, да, а с третьей стороны, есть усвоенный паттерн, что за мужиком-то нужно как бы, ну, с ним нельзя сближаться, это невозможно, можно с ним сблизиться, поэтому а, пусть они все будут достаточно недоступные товарищи.
2: Побегать, чтобы за ним побегали. Да, да? чтобы за
3: ним побегали, или чтобы за ней поб... Ну, то есть классическая же форма созависимых отношений, тогда кто-то бегает. И как, и как правило бывает, сначала бегает один, потом бегает другой. То есть там же все меняются местами. Ну, вот, собственно, так у нее и было. И, конечно, когда мы говорим о большом количестве связей любовных, да, мы э, говорим там и о проблемах самооценкой, о том, что человек там пытается как-то самоутвердиться за счет этого. Э, нету, не, нету навыка, в принципе, скажем так, узнавать людей э, экологично, да, то есть вот есть навык с сливаться, да, прям, типа, мы друг другу принадлежим мамин. И есть навык э, вот папин, да, такой холодный. А вот навыка, в котором я вроде как и с тобой, у нас есть эмоциональная связь, мы там друг друга понимаем, вообще можем друг друга узнавать, но при этом я остаюсь ну как-то где-то какой-то обособленной личностью, нету. Возникает потребность э, как бы э, устраивать себе вот этот вот весь террариум, что, собственно, она и делала. Но, э, видите, там в книге нету окончания истории, э, я там их дозированно выдаю у себя в в блоге. Uh, у нее все очень хорошо. Она, uh, ну, путем длительной психотерапии uh, сейчас, uh, дай бог памяти, наверное, уже больше, больше полутора лет она счастлива с одним молодым человеком. У них прекрасные отношения. Вот. Но это потребовало достаточно долгой uh, работы над собой, конечно. А сколько ей лет приблизительно? Вот приблизительно. Ей uh, 30... Так, значит, 28 было, значит, сейчас ей 31. А, mm -hmm. ну еще в общем, вся Жизнь впереди.
0: Да. А вот скажите: но ну, мозгоеды, да, в просторечной лексике, да, они называются чудаками на букву М. Не будем mm -hmm, произносить да -да -да. это слово, да, но хотя Роскомнадзор вроде бы разрешает его Разрешаю? произносить в эфире, да, и... мы не его да. но как опознать вот такого человека? Вот Огромное количество женщин связываются с такими людьми. То есть я вот даже в жизни не видел такого количества людей, сколько, судя по вашей книжке и по другим всяким текстам, сколько женщин с ними связывают, сколько их вообще в этом мире. Как его опознать?
3: Тут Понимаете, такая штука, что... Лучше бы женщинам знать, как их не опознавать, потому что, ну, как бы они с ними связываются именно потому, что эти люди такие, да, то есть, э, ну, как бы если нормальная девчонка, у которой э, <coughs> все хорошо с образом себя, у которой все хорошо с образом отношений. Она встретит мальчишку, который начнет там, ей там, типа, я тебе позвоню, а потом не позвони, да, там или там, сегодня пойдем в кино, а потом там за пять минут до кино, типа, да пошла бы ты вон, да, и все это, ну, в каком-то, а, ну, постоянно, да, то есть не разовая какая-то акция, да, тем более там какому-нибудь мужичонку, у которого уже, значит, как барышня там имеется, даже не барышня там, одна, да, две. Она, ну, на это все посмотрится и скажет, ну, что-то мне это неинтересно, я, наверное, пойду, да. Но барышня, у которой а, проблемы с собой и с отношениями, она не, не, не просто как бы не пройдет мимо, она вцепится и будет играть в эту игру, потому что, ну, как бы ей это нужно, у нее там есть вторичная потребность, которая таким путем удовлетворяется. А, я, наверное, давайте расскажу просто много типов, да, я расскажу про самый распространенный mm -hmm. в России, потому что на мой взгляд это самая такая большая проблема, так как у нас, к сожалению, образ садизма перепутан с образом принца. Да, образ садиста перепутан с образом принца. А у нас, значит, женщины чего, как 90 процентов барышни хотят. Они хотят, чтобы пришел мужик и сходу порешал все проблемы. И взял ответственность. Моя любимая фраза: "Я хочу, чтобы он взял на меня ответственность". А иначе непонятно, что с ним будет, не знаю, пойдет какашками, видимо, там где-то обмазывают. Mm -hmm. ну, ну я ну, что за что-то нужно взять ответственность? Соответственно, что вот а я, я буду его слушать? То есть я не
0: решать самой. Да? Не
3: решать самой, я буду за ним сидеть, там тра-та-та. -та. Ну понимаете, опять же, у нас же вот люди, они же говорят вот этими шаблонами. Ты когда начинаешь их типа спрашивать, слушай там, а за что конкретно ответственность? За все. Ну хорошо, за все. Ну скажи, пожалуйста, там, в ресторане повезет, тебе все закажется? Сам. нет, ну как это сам закажет? Я типа сам махать. подожди, ты сказала за все ответ? Вот, пожалуйста, за все. И когда ты начинаешь раскапывать, выясняется, ну, что как бы они ну, сами, вот они спарят этими шаблонами, но не очень понимают, э -э, чего, чего они хотят, да. Естественно, когда появляется мужчина, который начинает сразу и очень активно окружать опекой, который начинает действительно прямо с первых дней общения очень активно принимать участие в жизни, он принимается за кого-то, кто, ну, прям прекрасный, значит, вот, наконец-таки дождалась. На самом деле человек, который ведет себя гиперопекающе с самого вот начала отношений, который влезает в ваши личные дела, который говорит, типа, я вот это вот сейчас возьму и решу, хотя он тебя там знает один день, например, да, очень велика вероятность, что перед вами садист потому что садизм э, работает следующим образом на этапе скажем так брачных игр вот этих вот всех, да, очарование.
0: Конфетно-букет. Да,
3: конфетно-очаровывание, да, конфетно-букетный. А, они ведут себя как очень-очень заботливые ребята, которые прямо все для тебя. Они таким образом максимально проникают в поле потенциального партнера. Дальше это поле начинает разрушаться. Начинается вот эта вот лавочка про что-то Машка-то какая-то у тебя дур-подружка, Валька, значит, ходит в короткой юбке не води с ней. Вообще, вот эти все люди на тебя очень плохо влияют, работать тебе не надо, я сам все решу, у тебя же есть я и тра та та, -та, -та, -та. Наши бабы раз в уши. Естественно, считают, что это такая вот забота. Но они привыкли к такой заботе, к сожалению, в своей родительской семье. И а, начинают подчиняться. Дальше э, человек начинает нарушать личное пространство. Это проверка телефонов, это проверка там всех социальных сетей, это где была, с кем была, допросы, неадекватная ревность и так далее. Опять же, с ревностью у нас же, что в культуре считается за любовь? Если ни с кем категорически не готов делить, и чем больше ревнует, тем, значит, больше любят. На самом деле, ну, это чувство нездоровое, да, если человек там не дает вам спокойно на работу сходить, да, и начинает орать, что у тебя там мужики, они тебя уведут, то это как бы не любовь демонстрирует, а очень большие проблемы с головой. Вот. Ну а дальше, собственно, что? Дальше бить начинает.
2: Дорогие друзья, Денис Корсиков, Дарья Завгородняя. В гостях у нас Ника Набокова, автор книг о психологии. Вернемся после небольшого перерыва.
1: Отрывок из книги Ники Набоковой «Мозгоеды». Секс и Тамара – вещи с трудом совместимы. Не то, чтобы он ей не нравился, скорее наоборот. Проблема в том, что она его боится. Точнее того, что он сделает с ее отношениями, репутацией и далее по списку боязней 90% наших барышень. Как и многие из нас, Тамара выросла в простой советской семье, где во время сцен поцелуев на экране детям закрывали глаза, слово «секс» было под запретом, и можно было за него получить по попе, а о появлении детей узнавали из кабрезных рассказов сверстников в детском саду или школе. Тамаре повезло особенно. Ее мама мало того, что остро ненавидела весь род мужской, ибо папочка был не дурак погулять, особенно не скрывая но и считала, что вся эта распущенность является единственным источником бед на земле. По этой причине, когда ее дочь начала превращаться в девушку с очерченными формами, невменяемая баба решила, что лучший способ оградить ее от нежелательной беременности и прочих радостей секса – это затравить и задавить любые проявления женской привлекательности. Стоило девчонке надеть юбку или что-то мало-мальски женственное, как в ее адрес неслось «Шлюха, проститутка, выглядишь как шалава, прикройся немедленно». Как ты понимаешь, веду я, дорогой читатель, к тому, что сейчас все у Тамары на месте. Карьера, достаток, образование, кроме одного – отношений. С ними какая-то беда, не складывается, и все тут. Хотя мужчин вокруг полным-полно. Правда, все они, разумеется, козлы, которым нужно только одно – секс. А не для этого роза ее цвела, пусть сначала докажет серьезность намерений.
0: Книжная полка. Магеллан прошел вокруг света за три года, и его знает весь мир. Фок и паспорту потратили 80 дней,
1: и про них написали книгу. А с нами это можно сделать всего за полчаса.
2: Дорогие друзья, Денис Корсаков, Дарья Завгородняя в студии. И с нами в гостях у нас Ника Набокова, писатель, автор книг о психологии. Она еще и консультирует тоже как психолог. И обсуждаем ее новую книгу «Мозгоеды» о людях, которые с трудом живут, создают другим проблемы, и о том, как этим людям противостоять, как жить так, чтобы нам не ели мозг наши близкие. Можно как-нибудь дать совет нормальному мужчине, который, в принципе хочет очаровать женщину, но поскольку он такой скучноватый, да, вот он какой-то, не хватает ему психопатинки ну, какой-то. парень, да. Он такой, обычный парень. Называемый. Вот психопатинки нет у него. И не, и не может она, он, так сказать, понравиться.
3: Он а девушки вот... ведутся вот на таких... Смотрите, на давайте, мы, давайте мы сразу все еще раз ну, подчеркнем, что не все девушки ведутся на психопатинку. Есть нормальные девчонки, или подлечившиеся девчонки, которые э, смогут в так называемом, как вы сейчас говорите, простом парне увидеть э, э, ну, его там, уж извините за избитое выражение, изюминку. Потому что в любом, абсолютно любом человеке есть э, что-то, за что его можно, за что его полюбят, чем он будет интересен. Да? и а, если, как бы, он намеревается очаровать барышню, которая к психопатам склонна, ему, ну, как бы, с такой барышней лучше вообще не связываться, да? потому что, ну, ну, ее нафиг, она же сама там устроит, будет здоров Ну,
0: она, в конце концов,
3: найдется. себе Во-первых, она, во она найдёт себе психопата, во-вторых, она сама там будет, господи, прости, ну, вот будет какая-нибудь такая, как дошенская была до, значит, того, как она занялась своим вопросом. Вот, поэтому, и вообще, в принципе, вы знаете, я всегда рекомендую людям никого не очаровывать. Я, мне кажется, что, ну, понимаете, когда мы очаровываем, когда вот мы специально пытаемся понравиться, мы играем, мы играем роль. Если мы играем роль, полюбить нас именно искренне, полюбить именно нас невозможно. То есть человек купится на маску, но маску носить постоянно в отношениях невозможно. Ну, ты сойдешь с ума, да, и рано или поздно у тебя она пад ⁇ и партнер разочаруется, и это все равно будет разрыв. Вот. Поэтому, если мужчина чувствует, что он ему кажется, что недостаточно интересный. Во-первых, им нужно поработать с своей самооценкой. У мужчин тоже бывают проблемы с самооценкой, их очень много. А во-вторых, собственно, ну как-то действительно подумать о том, что возможно он каким-то каких ну, каких не тех себе девочек выбирает, если им всем нужно вот брехиет, уже как говорила моя бабушка. А он, значит, нормальный. Нету скучных людей. Есть люди, которые не раскрыты, есть люди, которые не умеют, э, скажем так, показать, что внутри них, да, которые mm -hmm. вот, они очень сильно стесняются и они просто ну, вот как бы не, не могут да, выразить. Вы знаете, мне всегда в этом смысле очень здорово помогает э, как раз-таки опыт э, работы в качестве психолога. там Есть такое очень важное правило. Когда к тебе приходит человек, ты смотришь на него с позиции, э, кто ты и кем я могу тебе помочь стать. И тогда сразу же какие-то, вот, ну, типа, знаете, там внешние истории, да, э, стирают, какие-то истории с образом, да, они стираются, то есть перед тобой оказывается, ну, вот что-то, что намного глубже, скажем так. Да? И выстраивать глубокий контакт э, может абсолютно любой человек, да? то есть, ну, ну нет, скучно.
0: Слушай, Ника, а можно я вам задам совершенно детский, идиотский Давайте. вопрос? Может быть, вы тоже об этом задумывались, как психолог, кем лучше быть, мужчиной или женщиной?
3: Я, конечно же, задумывалась об этом. Мне кажется, что на такие, знаете, наверное, несравнимые категории. Ну, то есть это же про разное. С одной стороны, это про разное, с другой стороны, это про что-то очень похожее. Мне кажется, что, знаете, лучше всего быть человеком. Ну, как бы человеком, который знает, кто он. Вот, мне, вот так вот, да, потому что когда ты не знаешь кто ты, не знаешь действительно ты больше мальчик или ты больше девочка, да, ну есть такие же случаи в природе. А, вот когда ты не знаешь какой ты, вот это действительно очень плохо и для мужчины и для женщины. А когда ты, ну понимаешь из чего ты сделан, скажем так, да, из какого теста, там, из каких качеств. То есть, то есть
2: принимаешь как... себя как мужчину или принимаешь да, себя, как себя как женщину, женщину.
3: тогда тебя вообще будет нормально в любом поле, да, потому что там ведутся же эти прекрасные споры, что вот у женщин там, типа, детородная функция, там все эти болезненные, значит, истории, да. Слушайте, ну, мальчиков там вообще... Это я вам хочу сказать, как человек, который сексологией, в том числе, в некотором смысле, занимается там, как бы, очень сложный орган. Ну, с ним, ну... Там Бывают всякие проблемы Ну, неприятные проблемы, действительно ну И вообще, как бы, несравнимость Можно, ну, там, да, там вот эта вся тема Что женщина испытывает боль, там, жуткую Во время родов тра-та-та Это действительно так, да, но у мужчины Например, если мы там зайдем с социальной стороны у ну, мужчине, на мой взгляд, ответственности Гораздо больше, потому что ему прям э, с, Вот ты родился с определенным набором э, Гениталий, да, и Тебе сразу сходу выдали ответственность За все, вообще за все и ты ее должен нести не потому, что ты ее выбрал и вдруг решил, что ты Нет, ты просто должен. Тебе со всех сторон общество это, собственно, навязывает. Да? И это, мне кажется, очень такая сложная история. В некотором вот. смысле родить-то, может, и полегче. Но ну, а у Ну, вот... вас...
2: подожди да,
3: Или да, ты да. хочешь что-то важное?
2: Нет, я
0: хочу спросить про вот женщин, которые бизнес-женщин, которые начальницы, руководительницы. Вот вы говорите про ответственность, которую э, берут на себя при рождении мужчины, а вот женщины добровольно берут на себя ответственность и становятся прекрасными руководительницами. Да. Это как? Это вот... Каким набором психологических качеств нужно обладать, чтобы вот так вот брать на себя ответственность, становиться начальником и так далее? И если это биологически, если это биологически, ними. вот как вы говорите, это не, не запрограммировано. Нет,
3: подождите, мужчина запрограммирован не биологически, ему общество выдает ответственность. То есть он биологически может как бы быть совершенно... Ну, ответственность не это не биологическая программа. Да? Просто если ты рождаешься мальчиком, то тебя сразу же награждают, вот общество тебе вешает орден, давай должен.
0: Ну, а девочки, соответственно, там вешают орден, что ты такая вот
3: да, домохозяйка, что ты, цветочек,
0: что ты такая вот мать жена, мать, жена такая ласковая, добрая, мань, да. нежная. А вдруг, да -да -да -да, бац, она нельзя. становится таким вот бизнес-лидером.
3: А если ты бизнес-лидер, почему у тебя, ну, как бы... Будто... Смотрите, наша жизнь, она же состоит из разных, скажем так, кусков. Есть такое понятие в психологии субличности. Вот у нас есть много субличности, Да, вот с вами, например, там сейчас общается там, Ника Публичная. Да? Есть есть ника домашняя, которая здорово отличается от публичной нити, которая как раз-таки цветочек, скажем mm -hmm. так. Да? Там Есть ника, которая писатель, да? есть ника, которая психолог. Это вообще две разные нити. И у любого человека, у всех, у нас есть субличности. Да? Мы состоим, мы многослойные, мы сложные. И почему бы женщина не может быть ответственным, классным сотрудником, лидером на работе, и при этом а, не брать, значит, шашку и не рулить отношениями. Такое вполне очень даже возможно. И знаю, и там, и я такие примеры, и, я, надеюсь, общество знает такие примеры, что есть женщины, которые замечательно сочетают семью и карьеру. Но, опять же, наше общество нам постоянно пытается надиктовать, что надо выбрать. У нас вообще люди, знаете, постоянно пытаются что-то выбрать. Вот любить или быть любимым. А почему нельзя одновременно? Там да. Семья или карьера? А почему нельзя одновременно? Ну вот почему нельзя? Можно же? Ну вот как-то же, как же мы все женщины, которые... Вот я сейчас от лица там работающих женщин, женщин, управляющих бизнесом, да, говорю. Прекрасно мы с этим справляемся. И как бы никто там на диване у нас не лежит. Ну а это, это же... Опять же, если ты... Э, бывает такое, да, что человек... Застревает в одной субличности и начинает из нее шарашить по всем, скажем так, жизненным аспектам. И тогда, правда, получается, что такая баба, которая тащит на себе там, типа, и дом, и работу, и, значит, мужик у нее там вечно в поиске себя, она его там как ну, так это, извините, ее выбор. Ну, как бы она так, ну, это ее проблема, что она застряла, как бы, да, там, и в гендерных отношениях занимает тоже определенную лидирующую роль, например, не партнерскую. Да, там, и уж тем более там не какую-то послабее. Вот, поэтому, не знаю, мне кажется, что... Развивайте гибкость
2: психики, короче. Если да. у вас преобуваться из одной в субличности в другую не получается, надо, надо развивать как-то в себе внутренние свои ресурсы. Ну что же, передача подходит к концу. В гостях у нас у Дениса Корсакова и Дарьи Завгородни была Ника Набокова, автор книг о психологии, консультирующий психолог. И обсуждали мы ее новую книжку Мозгоед. О людях, которые едят на мозг, и как с ними быть. Спасибо большое,
1: отрывок из книги Никина Боковой Мозгоеды. Илья Мужчина, о котором подружка, заботливо подливая тебе красненького и подавая очередной носовой платок, говорит что-то типа «Да он просто боится ответственности». Что интересно, это тот редкий случай, когда кухонный психолог чертовски прав. Илюша – идеальный партнер для поклонницы ребусов, квестов, азартных игр. Как же тут не загореться, не воспылать страстью, когда все настолько загадочно. Спутницы его сплошные герды. Помнишь чудесную сказку «Снежная королева», в которой нам продемонстрировали не только потрясающее художество, е описание в юге рос но ну и весь букет психологических расстройств героев так вот герда как на духу показала нам довольно популярный у барышень сценарий согласно которому за счастье нужно обязательно бороться ползти раздирая себе все в кровь страдать терпеть лишение принимать и понимать только тогда тебе светит что-то действительно стоящее. А если оно само по себе доступно и не требует вложения ни человеческих усилий, то грош цена такой радости, подделка китайская. Вон сразу же видно, бренд криво налеплен и строчки косые. Пока Илья, сидя в своем снежном, холодном замке, пытается сложить из букв ЖОПА слово «счастье», будучи полностью погруженным в этот процесс. Очередная претендентка на его колючее сердце бегает по полярному кругу, седлает оленя, вступает в бой с какой-нибудь хабалкой и все ищет, как же, ну как растопить лед в этих прекрасных глазах.
0: Книжная полка